مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام شرکائے محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں کہ جو حالات سے ہم پانچ دن سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ آپ کے علم میں مسلسل چار پانچ رات اور دن جاگنے کی وجہ سے دماغ تقریر کی طرف مائل نہیں کہ تقریر کے لیے سکون بہت ہی ضروری اور کتنا بڑا سونے کراچی میں ہوا چند سیکنڈوں میں تقریباً ساٹھ سے زائد حضرات جہاں بحق ہو گئے جس میں پچاس کے قریب علماء تھے آپ جانتے ہیں کہ علماء یا عالم یہ آسانی سے معرض وجود میں نہیں آتے ہمارے دارالعمجدیہ کے صدر مدرس بھی اس میں جان باق ہو گئے جماعت اہل سنت کے رہنما اور کارکنان بڑی مقدار میں شہید ہوئے تو رات دن ان کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے ذہن منتشر سب سے پہلی بات آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مرحومین کو غریب رحمت فرمائے جو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اسپتالوں میں زخمی ہیں کچھ نازک حالت میں بھی ہیں دعا کیجیے اللہ تعالی انہیں بھی شفائے کاملہ آزلہ عطا فرمائے بہرحال یہ مہینہ ربی الاول شریف کا ہے تو حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان میں اسی آئے کے مقدفہ کے کسی حصے کو لے کر ہم گفتگو کریں گے ارشاد باری تالا ہوا ترجمہ اور اس کی کوئی توجہ ہم نے گزشتہ جمعے بیان کی ہری سن علیکم کو عنوان بنا کر ہم نے گفتگو کی تھی ترجمہ یہ ہے بتحقیق اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے پاس ایک بہت ہی مکرم اور معظم رسول تشریف لے آئے من انفسی کم یہ تم ہی میں سے آئے آویز علیہ ما آنی تم تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ سلاۃ وسلام پر بڑا گرا ہری سن علیہ کم تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رعوف اور رحیم بنا کر بھیجا یہ اس کا ترجمہ اور مرادی مانا اس میں ایک یہ جملہ ہے کہ لقد جا اکم رسول تو ہم اس پر کلام کریں گے من انفسکم کیا من انفسکم کا جو ظاہری ترجمہ وہ یہ ہے کہ یہ تم میں سے آئے اور اس کی توجہ یہ ہے کہ اس رسول کو ہم نے تم میں سے بھیجا کا مطلب یہ کہ وہ انسان ہیں آدمی ہیں رجال الغیب سے یا فرشتوں سے کوئی نہیں ہر نبی پر یہ تان کیا گیا 
اور حضور علیہ السلام پر بھی کیا یہی رہ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا ہر نبی پر اس قسم کا تان کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کوئی رجال الغیب یا فرشتوں سے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا بلکہ یہ انسان انسانوں کی جو ضروریات ہیں وہ یہ پوری کرتے ہیں انسانوں کے جو تقاضے ہیں وہ ان میں بھی پائے جاتے ہیں بعض ایسی باتیں بلکہ ان گنت ایسی باتیں ہیں کہ جن میں اللہ کا رسول بڑا منفرد اور ان سے رابیت کا حامی ہوتا ہے آیت کے ظاہر سے یہ لگا کہ من انفوسے کم یہ تم ہی میں سے آئے یہ بھی تمہاری جیسے گویا ماز اللہ ان میں ان میں تو کوئی انسان یا آدمی ہونے میں فرقی نہیں ہے اور یہ بات اس آیت کے ساتھ یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سولہویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا کل انما انا بشر مسلم ارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم انشاد فرما دو کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں تو اب ایک رائے یہ چلی اور اسی پر سب لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بحثیت ایک انسان اور بشر کے کوئی فرق نہیں اب اس کا ایک ترجمہ میں عرض کرتا ہوں فرما کل انما انا بشر مسلم تم یہ فرما دو کہ ظاہری صورت میں تو میں تم جیسا بشر ہوں اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ظاہری صورت میں تو میں تم جیسا بشر ہوں مثلوکم تمہاری مثل ہوں میں لوگ اتنی آیت تو پڑھتے لیکن بات کی آیت کا ایک جملہ جو ساری حقیقت کو واضح کر دیتا وہ یہ ہے کل انما انا بشر مثلوکم میں تمہارے ہی جیسا انسان اور بشر ہوں مگر فرما یو ہا مگر میں ایسا انسان ہوں کہ تم پہ وہی نہیں آتی مجھ پہ وہی آتی ہے ابھی کتنا بڑا فرق ہے کہ عام آدمی پر وہی نہیں آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تو یوہا الیا اگر ملا کر پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی ہی تو اس سے پتہ لگا کہ وہ عام انسان نہیں اس میں بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم حضور کو انسانیت بشر نہیں مانتے یہ بالکل غلط اہل سنت و جماعت حضور کو انسان مانتے ہیں آدمی مانتے ہیں بشر مانتے ہیں جھگڑا یہاں ہوا کہ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بے مثال ہیں بے مثل بشر ہیں ہم یہ کہتے ہیں اب آئیے اس کے تقاضے سب سے پہلے تو آیت سے اس کو ظاہر کیا جائے یہ جو فرمایا کہ لقت جا اکم رسول انفسکم اس کو ہم نے شاید شب میلاد میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرآت ہے من انفسکم یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید حضور کے زمانے میں دور صحابہ میں سات قراتوں پر پڑھا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ دس قراتوں پہ پڑھا گیا دس میں تو کچھ لے دے اور اختلاف ہے سات پر تو تقریباً سب متفق ہیں کہ سات قراتے ہیں 
ان سات کے راتوں پر دنیا بھر میں جو بڑے بڑے جامعات ہیں جیسے جامعہ اظہر یا شام یا بغداد بغداد کو ابھی سے اعتبار سے اجڑ گیا مگر دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی پھر وہاں کے جو دینی ادارے ان کا احیا فرمائے تو ان بڑے بڑے اداروں میں ساتوں کے راتیں باضابطہ پڑھائی جاتی ہیں بلکہ دسوں کے راتیں بھی پڑھائی جاتی ہیں اس کے اصل میں قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا تو کہیں شب شک اور شبے کا شکار مت ہوئی آپ جیسے اردو ایک ہی زبان ہے مگر ایک ہی زبان کے کئی لہجے ہیں مراد اس سے وہی ہوتی ہے مثلا ایک بات ہے ہم اس کو کتنے انداز میں کہتے ہیں صرف ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے ایک جملہ یہ ہے کہ جناب یہاں تشریف لائیے اس سے مراد ہے نا یہاں تشریف لائیے چلیے صاحب یہاں آئیے دلی کی طرف چلے جائیں تو کہیں یہاں آئیو مجھے بتائیے چاروں جملے بالکل مختلف ہیں لیکن سب کا منشا یہی ہے کہ بھئی ادھر آ جائیے سمجھ گئے یہ اردو میں میں نے مثال دی یہ قراتیں نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں صحابہ کرام علی مردوان سے ثابت ہیں اور اس میں یہ نہ کہا جائے کہ خدا نہ خاصہ کوئی قرآن میں اختلاف اب ایک دو مثالیں میں اور دیتا ہوں جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم نے وقت کیا اب کیا پڑھیں گے آگے الرحمن الرحیم اب ایک قرآن اس کی کیا ہے اگر سانس نہ توڑا جائے تو ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین نرحمانی رحیم مالک یوم دین یہ لاعلیف اور لام یہ گر جائے گا یہ فاقف ہو گیا تو اب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین نرحمانی رحیم یہ ایک مثال ہے اس کی یا نہیں اسی طرح ہم پڑھیں گے ایاک نابود و ایاک نستعین پھر پڑھیں گے اہدین سرات المستقیم اگر سانس نہیں ٹوٹی تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے کہ رات کو حالانکہ بات وہی ہے تجوید کا ایک قائدہ ہے کہ سانس اگر نہیں ٹوٹی اس طریقے سے پڑھیں ان مثالوں کے بعد اسے سمجھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرآت تھی لقد جاءکم رسول من آنا فسکم جب پڑھتے نا فسکم ہم اس پہ اردو میں اس کو پیش کہتے ہیں اور فسکم پڑھا جائے ہم کہتے ہیں یہ زبر ہو گیا اس کو مفتو پڑھا علماء نے اس پر تحصیل کر کے یہ لکھا کہ جب یہ آیت عبداللہ ابن مسعود کی قرآت پر پڑھی جائے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا یہ تمہیں میں سے آئے بلکہ فی مفتو یہ فائدہ دے گا کہ من انفسکم اے دنیا والوں تم میں جو سب سے نفیس ترین تھا وہ تمہارے پاس تشریف لائے آئے جو تم سب میں نفیس ترین تھا وہ تمہارے پاس تشریف لائے اب عبداللہ ابن مسعود کی قرآت نے اعتراض کو سرے سے رفا کر دیا اب آئیے اس کے بعد قل انما انا بشر مثلکم اس میں بھی آپ دیکھیں ہر زبان کا اپنا لہجہ ہوتا لہجہ بدل جانے سے مفہوم بدل جاتا انداز بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے میں اس کی اردو میں مثال دیتا ہوں آپ کو جیسے آپ کسی صاحب سے حج کی ایام میں کہیں کہ میرا اس وقت ارادہ حج پر جانے کا ہے یہ اردو میں نے ایک مثال بنائی آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کسی سے تذکرہ کریں تو آپ اسے اس انداز میں کہیں کہ بھائی میرا پروگرام حج پہ جانے کا ہے 
سن کے آدمی یہ کہ اچھا ماشاء اللہ دوست آپ حج پہ جا رہے ہیں یہ مثبت انداز ہے آپ کسی سے تذکرہ کریں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں حج پہ جا رہا ہوں حج پہ جا رہا ہوں یہ سوال یہ کیا واقعی ہم حج پہ جا رہے ہیں لہجہ بدل گیا معنی بدل گئے اور اسی جملے کو یہ کہے میں حج پر جا رہا ہوں حج پہ جا رہا ہوں دیکھیں آپ معنی بدل گیا کہ صورت دیکھو ان کی نو سو چوہے کھا کے حج کو جا رہی ہے بل یعنی دیکھ استحضا ایک ہنسنے کا تمسر کا اندر حج پہ جا رہے ہیں بات تو تینوں ایک ہیں یا نہیں اب ایسے اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے چودہ علوم کی ضرورت ہے مستلیحات بھی بہت ضروری ہے کہ اصطلاحات کیا ہیں کہ کوئی بات کیسے کہی جائے لہجہ کیا ہو تو مانا کیا دے گا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قرآن کے علوم میں سے ایک ہے اب اس کو اس لہجے میں پڑھا جائے کل انما انا بشر مسلم میرے حبیب تم فرما دو کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں یوہا میں بالکل تمہارے طرح نہیں ہوں مجھ پہ وہی آتی ہے مجھ پہ وہی آتی تم پہ وہی نہیں آتی اس یوں پڑھے اس لہجے میں کل انما انا بشر مسلم یا میں یہ کہہ دوں کہ میں تمہارے جیسا انسان یوہا الیا میں بالکل تم جیسا نہیں ہوں بلکہ مجھ پہ وہی آتی ہے تم پہ وہی نہیں آتی اب دیکھیے ممیز اور ممتاز ہو گیا یہ ہم پہلے کہہ چکے کہ اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ حضور بے مثل بشر ہیں انسان ہیں تبھی تو ہم حضور علیہ السلام و سلام کا میلاد مناتے اگر ماض اللہ لوگ کہ ان کو خدا بنا دیا اگر خدا بناتے تو میں اسی لیے میلاد کیوں مناتا ولادت کا دن اسی لیے مناتے ہیں کہ ہم انہیں مخلوق سمجھتے ہیں اللہ کا حبیب سمجھتے ہیں اور انسان سمجھتے ہیں اب آئیے بعض لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ اگر وہ عام انسان نہیں ہیں تو دیکھیے جب بھوک لگ جاتی تو حضور بے چین ہو جاتے اور پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتے تو لگتا ہے کہ وہ ہماری طرح انسان ہیں کہ جب تین دن گزر جائیں تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے اور جناب بھوک بھی حضور علیہ السلام کو لگتی ایک بار حضور کبھی کبھی علیل بھی ہو جایا کرتے ایک دوسری بات تیسری بات یہ کہ طائف کے میدان میں جب حضور پر پتھر مارے گئے تو جب پتھر مارے حضور پر تو حضور سے ایسا ہی خون نکلا جیسا کہ عام آدمی سے خون نکل جاتا لہذا لگتا تو یہ ہے کہ سارے معاملات ان کے اسی طریقے سے ہیں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں جیسے انسان سوتا ہے انسان جاگتا لہذا اس کو اسی پر محمود رکھا جائے کہ کل ان نما انا بشر مسلم کہ وہ بس ہماری طرح ہیں یا من انفوسکم ہم ہی میں سے آئے یہ چیزیں ذہن میں رکھیے اب ہم دلائل اپنے شروع کرتے تاکہ یہ بات ہو جائے کہ حضور ممیز اور ممتاز ہیں یا نہیں دیکھیے اس کے میدان میں حضور پر پتھر مارے جن لوگوں نے حضور کے بدن سے خون نکلا ایک موقع ہے کہ جبریل امینے نبی کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک ایک مرتبے نہیں بازوں نے کہا چار مرتبے بازوں نے کہا تین مرتبے جبریل امینے حضور علیہ السلام کا شت سب جس کو کہتے ہیں ایک ہی واقعہ لے لیجئے کہ میرا کے شب جبریل امین آیا آنے کے بعد میں انہوں نے حضور کو لٹایا لٹانے کے بعد ایک شگاف حضور کے پیٹ سے لے کر سینے سے ناپ تک کا لگایا سینے کو کھولا اس میں سے دل نکالا نکالنے کے بعد میں اسے زمزم شریف سے دھویا اور حضور کے سینے میں رکھ دیا اور حضور کے سینے کو بند کر دیا 
تمام قطب احادیث اٹھا کر دیکھیں کہ ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا یہ کیا بات ہوئی جب وہاں پتھر مارے لوگوں نے تو خون نکلا اور اس کے بعد یہاں پورا سینہ چاک کر دیا گیا تو ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا ایک بات یہاں کیا مطلب ہوا یہ کیا مطلب ہوا کہ یہاں خون نہیں نکلا بات اصل میں کیا ہے کہ حضور علیہ السلات وسلام پر کبھی روحانیت کا غلبہ ہوتا کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا جب بشریت کا غلبہ ہوا تو بدن سے خون بھی نکلا اور جب روحانیت کا غلبہ ہوا تو ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا اب دوسری بات آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی نس ہے کہ بہتا ہوا خون ناپاک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کوئی ذریع سی سوئی بھی اگر لگ جائے کہیں بدن میں سوئی لگنے کے بعد خون ذرا سا ظاہر ہو خالی چمکنے لگ جائے خیر لیکن ایک سوئی برابر بھی کوئی چیز لگے خون اپنی جگہ چھوڑ کر ڈھلک جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا خون ناپاک ہے جب یہ نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا چاہے حالت نماز ہی میں کیوں نہ ہو آپ کو نماز توڑ کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا جیسے خون نکل جائے تو جناب کیا ہوگا کہ وہ وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا خون نکلتی بہتا وہ خون ناپاک ہے اب آئیے ایک غزلے میں ایک جنگ میں نبی کریم علیہ السلام پر اتنا زخم لگا کہ کافی مقدار میں خون نکلا وہ خون اتنا تھا کہ اسے کسی جگہ کے کٹورے یا برتن میں جمع کر دیا گیا اتنا خون تھا اب اس خون کا کیا کیا جائے حضور نے اب خود ارشاد فرمایا عبداللہ ابن زبیر کو بلا کر کہا کہ یہ لو یہ خون کسی ایسی جگہ ڈال کر کے چھپا کر آنا کہ کوئی دیکھے نہیں یہ خون ایسی جگہ ڈال دینا جہاں کوئی دیکھے نہیں عبداللہ ابن زبیر بھی قرآن پڑے ہوئے صحاب رسول تھے ٹھیک ہے نسبتاً کم عمر تھے لیکن صحاب رسول ہیں انہوں نے کیا کیا سوچا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خون کو ایسی جگہ چھپا دیا جائے ایسی جگہ ڈال دیا جائے کہ کوئی نہ دیکھے اور مسائل سارے سمجھتے تھے کہ بہتا وہ خون حرام ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا ایک طرف گئے اور جانے کے بعد سارا خون پی لیا سارا خون پی لیا اب بظاہر تو قرآن مجید کہتا ہے کہ بہتا وہ خون حرام اور نکل جائے تو وضو اسی لیے ٹوٹے گا کہ ایک ناپاک چیز جو ہے وہ نکل گئی اور مانے سلاد اگر کپڑے پہ لگ جائے تو نماز بھی نہیں ہوگی یعنی اتنی مقدار میں کپڑے پہ لگے کہ نماز بھی نہیں ہوگی یہ سارے احکامات انہیں یقیناً معلوم اس لیے کہ انہیں حضرات سے تو ہم تک یہ احکامات ملیں اگر انہیں نہیں معلوم ہوتا تو ہمیں کون بتاتا ساری بات حضور علیہ السلاۃ والسلام کے پاس وہ آئے حضور نے ان سے سوالن پوچھا یا عبداللہ اس خون کو کہیں ڈال آئے کہیں چھپائے آئے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس خون کو ایسی جگہ چھپا دیا کہ جہاں کوئی دیکھے گا ہی نہیں ایسی جگہ چھپا دیا کہ جہاں کوئی دیکھے گا نہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام سے کون سی چیز اوجھل رہتی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں صحابہ کرام علیہ مردوان اپنی کمزوریوں کا بڑے بڑے اس پر واقعات ہیں بہت تفصیل ہے حضور سے نہیں چھپاتے کہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لیں ایسا نہیں ہوا جیسے کچھ لوگ ایک غزلے میں پیچھے رہ گئے چلو اب چلے جائیں گے اب چلے اب چلے جائیں گے ذرا اپنے کھیت کو دیکھتے رہے مال اسباب کو دیکھتے رہے ایسے وقت میں وہ قافلہ چلا گیا 
اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے حضور نے ان پر تعدیب فرمائی اور انہیں طلب کیا کہ کیوں نہیں آیا تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کوئی بہانہ بنا دیتا تو میری جان چھوٹ جاتی ہاں لیکن میری دنیا نے مجھے روک دیا میں اپنا کھیت فصل یہ سب کرتا رہا تو اگر میں جھوٹ بولوں غلط بیانی سے کام کروں تو میں اس لیے بچا کہ میں نے اگر غلط بیانی کری بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سب بتا دے گا یہ تو اور زیادہ رسوائی ہوگی اس لیے انہوں نے سب باتیں صحیح طور پر بتا دی ایک بہت طویل واقعہ ہے کہ حضور نے ان پہ تعدیق فرما ان کی بیوی سے کہا کہ تم ان سے ملنا نہیں اور ان سے رغبت مت کرنا اور سب حضور علیہ السلاۃ والسلام ان پر ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کھمبے پر باندھ لیا اور ان کی برات میں معافی میں آئے تک نازل ہوئی تب جا کر کے ان کو رہا کیا گیا تو صحابہ غلط بات اس لیے بھی نہیں کہتے کہ ہم اگر کچھ کہیں گے تو اللہ ہی نے بتا دے گا مگر انہوں نے کیا کیا ایک مبہم بات کی کہ میں نے ایسی جگہ چھپا دیا کہ جہاں کوئی دیکھے گا ہی نہیں انہوں نے فرمایا ایسا لگتا ہے تو اسے پی گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اسے پی گیا اب انہوں نے انکار نہیں کیا غلط نہیں کہا غلط کہتے تو اللہ انہیں بتا دیتا کہا تو ایسا لگتا ہے کہ تو اسے پی گیا کہا حضور ہاں میں نے اس خون کو پی لیا حضور فرما کے توبہ 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 یا عبداللہ تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا بہتا ہوا خون تو حرام ہوتا ہے کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوتا وضو کی حالت میں خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کوئی ایسی سرزنش نبی کریم علیہ السلام کو کرنی چاہیے تھی مگر حدیث شریف نے انہوں نے فرمایا عبداللہ چونکہ تو نے میرا خون پی لیا تو میرا خون جس کے بدن میں چلا جائے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کو حرام کر دیا ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا کہ جس کے پیٹ میں میرے خون کا قطرہ پہنچ جائے اب میں بہت آسانی سے سمجھانا چاہتا ہوں یہ بتائیے کیا ہمارے حضور کے خون میں دونوں یکساں خون ہے دونوں یکساں خون تو نہیں ہے دیکھی حضور علیہ السلاۃ والسلام کا خون پینے پر حضور نے انہیں جنت کے تک بشارت دی ہے اور آگے چلیے اس کو کہیں شیطانی وسوسوں میں متزلزل مت کیجیے ام المومنین حضرت آشا صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور جب آپ بیت الخلا جاتے ہیں تو ہم جب واپس آتے ہیں آپ واپس آتے ہیں جب ہم جاتے ہیں وہاں ہم کچھ بھی نہیں پاتے کچھ دیکھتے ہی نہیں کہ کوئی چیز کوئی فضلہ کچھ وہاں پر ہو حضور فرماتے ہیں صدیقہ ہم انبیاء کرام کا یہ معاملات ہے کہ ہمارے فضلات کو زمین نگل لیتی ہے ہمارے فضلات کو جو ہے وہ زمین نگل لیتی ہے اور اس پر ہمارے کوئی عقلی طور پر اعتراض کرے تو اور بات ہے اور اس میں آگے ہم اس کو کلیئر کریں گے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کا بول برات جو آپ سے نکلتا ہے وہ حضور کے لیے تو وہی حکم ہے لیکن امت کے لیے وہ غلیظ اور ناپاک نہیں ہے ایک بات یہ کہ زمینی نگل لیا کرتی تھی اس کو یہ ایک گویا الگ مسئلہ تو حضور علیہ السلام کا بول اور براز جو ہے وہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ زمین اسے نگل لیتی ہے کہ جب دیکھا جا کچھ بھی زمین پر موجود نہیں ہوتا اب دیکھیے یہاں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی انفراد یہ چند باتیں ہیں اب آئی جب بھوک لگتی تو حضور پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیا کرتے تھے لیکن دوسری حدیث نہیں دیکھی آپ نے دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے وصلی روزہ رکھا وصل کہتے ہیں دیدار کو یا ملانے کو سمجھ گئے نا ملاقات کو بھی کہتے ہیں اور ملانے کو بھی کہتے ہیں ملاقات کو ملانا 
کیونکہ اس کو بس اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے نا اردو ادب میں اس کو یوں استعمال کیا گیا غالب نے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسال یار ہوتا وصل اور وسال یہ ملاقات کے معنی میں آتا اردو ادب میں بھی اور عربی میں بھی غرض یہ کیا کیا ہوا حضور وصلی روزے رکھتے وصلی روزے کا مطلب کیا ہے روزے کو روزے سے ملانا روزے سے روزہ کیسے ملتا ہے جیسے آج حضور نے روزہ رکھا اب اس نے افطار نہیں کی روزہ رکھ لیا سہری بھی نہیں کی روزہ رکھ لیا نہ افطار نہ سہری چالیس چالیس پچاس پچاس دن اسی طریقے سے گزر جاتے کہ چالیس دن تک کھانا نہیں نہ پینا پچاس دن تک نہ کھانا نہ پینا صحابہ نے کسی طریقے سے اندازہ لگا لیا حضور ایسا روزہ رکھتے ہیں نہ اس میں سہری کرتے ہیں نہ اس میں افطار کرتے ہیں یہ ان پر کسی بھی طریقے سے منکشف ہو گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا آج کا روزہ رکھا افطار نہیں کی دو بجے سہری نہیں کی روزہ تیسرے دن بھی افطار نہیں کی سہری نہیں کی روزہ تین دن کوئی آدمی افطاری اور سہری نہ کرے تو ہمارا تو ایک ہی دن میں حال پتلا ہو جاتا تین دن اگر کوئی نہ کھائے نہ پیئے تو کیا حال ہوگا اب کیا وہ ان میں زوف اور کمزوری پیدا ہو گئی لڑکھڑیں لگ گئے ادھر ادھر وہ گرنے لگ گئے چکر آنے لگ گئے سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تو تھے حضور نے فرمایا یہ کیا بات یہ میں تمہیں اتنا کمزور کیسے دیکھ رہا ہوں کہ ڈھلک رہے ہو لڑک رہے ہو کیا مسئلہ کیا کہ حضور ہم آپ کی نقل کر رہے ہیں جیسے آپ نے وصلی روزہ رکھا اسی طرح ہم نے بھی وصلی روزہ رکھ لیا اب دیکھیے یہاں کیا آئے کل انما انا بشروں مسلوں کو کہ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر مسل ہوں تمہارے تمہاری مسل بشر ہوں یا یہ کہا گیا حدیث میں حضور نے تمام صحابہ جو وصلی روزے رکھ رہے تھے ان سے کہنا ائیو کم مسلی تم نے کون موری مثال کوئی تم نے میری مثال ہے کسی صحابی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کو کہہ دیتے کل انما انا بشر مسلوں کو انہوں نے بھی پڑھا کسی نے یہ آیت نہیں پڑھی جب حضور نے فرما ائیو کو مسلی وہ ہے تم نے کوئی میری مثال سب کے سب خاموش ہو گئے فرما سنو میرا رب مجھے کسی عالم میں پلا دیتا میرا رب مجھے کسی عالم میں مجھے کھلا دیتا ائیو کو مسلی تم نے کوئی میری مثال نہیں ہے اب دیکھیے کیا ہوا تین دن جب کھانا نہیں کھایا بشری تقاضا یہ ہے کہ حضور کو بھوک لگی مگر جب حضور پر کبھی روحانیت کا غلبہ ہوا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ چالیس چالیس دن تک حضور علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا کھانا ہی تناول نہیں فرما چالیس چالیس دن تک نہ پانی پیا جبکہ کوئی آدمی اتنے دن رہ نہیں سکتا یہ ہے حضور علیہ السلات وسلام پر روحانیت کا غلبہ اور عزیزان گرامی حضور کے صدقے جیسا کہ روایت میں ہے اور حضور غوث پاک کا ارشاد بھی موجود ہے آپ کے قصیدے شریف میں کہ ہر نبی اللہ تبارک و تعالی کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا اور اسی طرح ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا تو غوث پاک فرماتے میں حضور کے نقش قدم پر ہوں یعنی میں حضور علیہ السلات وسلام کا مظہر ہوں تو اب کیا ہوتا ہے جو آدمی حضور کا مظہر و اللہ کا نیک بندہ تو اولیاء کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مہینوں نہیں کھاتے اور ان میں کوئی ذوق اور کوئی کمزوری نہیں آتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے یہ تو حضور کی غلامی سے انہیں حصہ ملا اب آئیے یہ ساری بات آپ نے جب سمجھ لی تو اب ذرا سا مثالوں کی دنیا میں آئی 
مولانا روم نے اس کو آسان کیا فرماتے ہیں جملہ عالم دین سبق گمراہ کبھی تم نے غور کیا یہ کافر یہ مشرق جو ہیں یہ گمراہ کس لیے ہوئے فرما ان کے گمراہی کا سبب ایک ہی رہا وہ یہ رہا کہ ہر نبی کو اپنے دور میں انہوں نے اپنے جیسا سمجھا ہر نبی کے دور میں ان کے لوگوں نے جو ان سے برگشتہ تھے انہیں اپنے جیسا سمجھا اب اس کی مولانا روم نے مسلمی نے کئی مثالیں دی ہیں جو سننے کے لائق فرماتے میرے عزیز تو نے کبھی غور کیا کہ ایک پانی ہوتا ہے کھارا جس کو ادب کے اعتبار سے کہتے ہیں کھاری ایک پانی ہوتا ہے میٹھا یہ دیکھ میرے عزیز یہ دونوں پانی تیرے سامنے ایک کھاری پانی ہے اور ایک میٹھا پانی دیکھنے میں دونوں پانی ایک سے نظر آتے ہیں اب کوئی صاحب ذوق سے پوچھ وہ ایک گھونٹ اس پانی کا لے تو یہ کڑوا اور پھیکا ہوگا نمکین ہوگا کوئی ایک گھونٹ اس پانی سے لے یہ پانی میٹھا ہوگا بظاہر پانی دونوں ایک ہی نظر آتے ہیں مگر ذوق سے اس کے پینے سے پانی کا مزے کا پتہ لگتا فرما دیکھ تو گمراہ ہو جائے گا اگر تو نے ظاہری اسباب سے انبیاء کو دیکھنا شروع کر دیا تو ایسا کر میں تجھے آسان راستہ بتاتا ہوں میں نے تجھ سے کہہ دیا کہ پانی کے پینے سے پانی حیثے کا پتہ لگتا ہے تو بھی کوئی صاحب ذوق کا دامن تھام لے جس نے حضور کے دربار سے جان پیا ہو کسی صاحب ذوق کا صاحب ذوق کا دامن تھام لے وہ تجھے بتائے گا کہ کھاری پانی اور میٹھے پانی میں کیا فرق ہے اور اس کی کئی مثالیں انہوں نے دی کہتے ہیں کہ تو نے دیکھا نہیں کہ ایک جانور ہے جسے لوگ شیر کہتے ہیں اور ایک چیز ہے جسے تو رات دن کھاتا پیتا ہے اسے شیر کہتے ہیں دیکھیے دونوں بات لفظوں میں ایک ہی نظر آتے ہیں نہیں شیر اور شیر شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہی نظر آتے ہیں تو میرے عزیز اگر یہ تو دیکھنا چاہے کہ نبی ہم جیسا ہی ہے اگر یہ گمراہی تیرے ذہن میں آ گئی دیکھ کے دونوں چیزیں ایک سی لکھی جاتے ہیں شیر اور شیر کہا شیر وہ جانور ہے جو آدمی کو کھا جاتا اور شیر وہ ہے جسے آدمی کھا جاتا ہے ایسی مثالیں وہ دیتے اس کے بعد ایک مثال یہ دی فرماتے دیکھ دو ہرن یہ مصنوی میں بڑی بڑی حکایتیں کبھی کہا کہ دو ہرن یہ دونوں ہرن ایک گھاٹ پر چڑھتے ہیں ایک ہی گھاٹ پر چڑھتے چڑھتے ہیں گھاس دونوں ایک ہی کھاتے ہیں ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے کے بعد دونوں میدان میں دوڑتے ہیں ایک ہرن وہ ہے کہ جب وہ گھاس کھاتا ہے پانی پیتا اس سے مینگنیاں پیدا ہوتی ہیں غلازت پیدا ہوتی ہیں یا آپ کو پتا نہیں معلوم ہے یا نہیں ایک مشک ہے جو بہت ہی زیادہ خوشبودار ہوتی یہ مشک اتنی گرم اتنی خوشبودار ہے اس کو نارمل کیا جاتا کچھ چیزیں ملانے کے بعد میں یہ مشک ہے کیا یہ کہاں سے پیدا ہو جیسے اتر وغیرہ نہیں اس کی پیدائش سنیے کیسے ہوتی یہ اتنی تلخ یعنی سونے کے اعتبار کہ کوئی آدمی اگر اسے تھوڑی دیر سونتا رہے ایسے ایسے سونتا رہے تو اس کے نقصیر پھوٹ جاتی ناک سے خون پیدا ہونے لگتا جس کو اللہ نے اس کا کہا مشک خطا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے بہترین مشک جو ہے یہ ایران سے جو ایک بارڈر ملنا ہے ترکستان کا وہاں ایک قصبہ ہے سب سے زیادہ مشک وہاں کی مشہور ہے غرض یہ تو اتنی گرم ہوتی مولانا سمجھاتے ہیں دیکھ دو ہرن ہیں ایک ہی جگہ چل رہے ہیں ایک ہی جگہ پی رہے ہیں لیکن ایک سے مینگنی نکلتی ہے اور ایک سے خالص کستوری پیدا ہوتی ہے وہ کستوری کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ہرن کے ناف کے قریب 
ایک اتنا بڑا گولا پیدا ہو جاتا بلا مبالغہ جیسے کہ بچے جو گیند کھیلتے نا ان میں ایک چھوٹا جو گیند ہوتا یہ ایسا اس کے ناک پر پیدا ہو جاتا اس پر کرن کی کھال چڑھ جاتی یہ پورا گولا بن جاتا جب وہ ارتقا کی منزل میں آئے تو جو لوگ جاننے والے اس کو کیا کرتے ہیں اس طریقے سے کاٹ کر اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں سکانے کے بعد اس میں صفوف ہوتا ہے جس کو مشک کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں تیری ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی دیکھ دو ہرن ہیں ایک ہی جگہ چر رہے ہیں ایک ہی جگہ پانی پی رہے ہیں اور ایک سے غلازت نکلتی ہے دوسرے خالص کستوری اور جناب خوشبو پیدا ہوتی تو دیکھا آپ نے فرماتا اسی طریقے سے میں اور آپ جو کھائیں وہ غلازت بن جاتی ہے اور ہمارا نبی علیہ السلات وسلام کھائے تو وہ ایسی غلازت نہیں جیسے کہ ہماری غلازت بنتی ہو مولانا کہتے ہیں اچھا اگر ابھی بھی تیری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں تجھے قرآن سے سمجھا دیتا ہوں پھر مولانا قرآن سے سمجھا کر اس پہ حتمی فیصلہ دے دیا فرما دیکھ مکھیاں دو ایک تو عام مکھی ہے جو کچرے پر بیٹھتی اور وہ بھی مکھی ہے جو شہد لیتی دونوں مکھیوں نے ایک ہی پھول سے رس چوسا لیکن ایک سے بن گئی غلازت اور شہد کے مکھی نے بھی اسی پھول سے رس چوسا اور اس سے خالی شہد پیدا ہو گیا یہ بات کیا ہے یہ تو دونوں مکھیاں ہیں ایک سے غلازت نکلتی ایک سے خالی شہد تو اب آپ سمجھ لے کہ تو ایسا انسان ہے کہ جو کچھ تو کھاتا وہ سب کی سب غلالت بن جاتی ہے اور ہمارا ندی جو کچھ کھاتا ہے وہ سب کا سب نور بن جاتا یہ مثال سمجھا کر سمجھے کہ یہ ہے تجھ میں اور نبی کریم علیہ السلات وسلام میں پر اگر تو غور کرے پھر مولانا اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں کہ حضور کا مقام کیا ہے یہ اتنے معظم اور مکرم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا ذریعہ ہیں یہ اب میں تجھے مثال دیتا ہوں میرے عزیز کبھی تو نے دیکھا کہ یہ توتا آدمی کی بولی بولتا کر کبھی آپ نے اور نہیں یہ آدمی کی بولی بولتا افریقہ کا جو سفید توتا اتنی صاف بولی بولتا کہ آدمی دھوکا کھا جاتا دھوکا کھا جاتا اتنا صاف وہ بولتا تو کیا ہوتا ہے یہ بولتا کیسے اپنے آپ تو نہیں اس کو سکھایا جاتا یہ توتے کو بولی سکھائی کیسے جاتی یہ فن بھی آپ سن لیجئے ہم نے محققین کے مقالات کو پڑھا کہ توتے کو بلوایا کیسے جاتا یہ توتا رکھنے والا توتے کو پالتا توتے کو پالنے کے بعد کیا کرتا ہے کہ توتے کے سامنے ایک بہت بڑا شیشہ رکھتا آئینہ رکھ دیتا خود آئینے کے پیچھے بیٹھ جاتا اور توتے سے ایک آواز نکالتا ہے وہ کہتا ہے جیسے کوئی سکھانا اس کو بول عبد الجبار اب توتا ادھر ادھر دیکھتا یہ آواز کہاں سے آئی یہ عقل مندوں نے کیسا طریقہ نکال وہ سامنے سے اسے توتا نظر آتا وہ کہتا ہے یہ اس نے بولا اب اس کو جواب دینا ہے پھر وہ پیچھے سے کہے گا عبد الجبار پھر ادھر ادھر دیکھتا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے توتا کہ یہ بول رہا میں کیوں نہیں بول رہا اس میں وہ بولی سیکھنے لگ جاتا توتا بولی سیکھنے قرآن کی آیت تنگ سیکھ لیتا ہے آدمی کی بولی بھی سیکھ لیتا کلم طیبہ بھی سیکھ لیتا بڑے صاف بولی میں کوئی آدمی سکھا دیتا ہے السلام علیکم اب ادھر دیکھتے رہیے کوئی ہے ہی نہیں پنجرے میں خالی توتا اتنی صاف بولی جو بولتا اسی لیے ہمارے سخان اللہ ان کی خبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے قسم خدا کی کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں علماء نے ایک مسئلہ یہ دکھ دیا کہ توتا اگر آئے تھے سجدہ پڑے تو سجدہ کرنا ہوگا یا نہیں ایک بحث چلی آئے تھے سجدہ جب سنو گے تو سجدہ کرو گے یا نہیں اگر توتے کو آئے تھے سجدہ رکھا دی جائے اور وہ آئے تھے سجدہ پڑھ لے تو کیا ہوگا 
ہمارے فخان نے لکھا کہ توتا اگر آئے پہ سجدہ پڑے تو سجدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ مکلف نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے مسلمان کی قرآن پر سجدہ سجدے جو واجبہ سجدے تلاوت وہ ہوگا توتا اگر سجدے آئے پہنچے تو سجدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اس پہ عبادت فرض نہیں ہے یہ جزیات ہمارے فکری کتاب موجود یعنی اس کو بھی علماء نے نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا کہ انہوں نے سارے مسائل ان گنت ہمارے لیے چھوڑ دیے اب عرض کر رہا تھا مولانا کیا کہتے ہیں اس طریقے سے آدمی توتے کے سامنے شیشہ رکھے توتا جو ہے وہ آدمی کی بولی اس لیے بولتا ہے توتے کو غلط فہمی یہ ہوتی کہ یہ توتا ہی بول رہا توتا ہی بول رہا اب میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہوں مولانا روم کہتے کہ نبی کریم علیہ سلاد و سلام بندے اور خدا کے درمیان ایک شیشہ ہے ایک آئینہ ہے جب آدمی بولی سنتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ شاید حضور ہم جیسے ہیں ایسا نہیں ہے سامنے آئینہ ہے بولتا ارشاد فرماتا رب ہے اور حضور علیہ السلام آئینے کے پیچھے سے جو بولتے ہیں بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ توتا ہی بول رہا اگر تو نے اس فلسفے کو سمجھ لیا تو ساری بات تیری سمجھ میں آ جائے گی اور اسی کو اقبال کہتا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں معلوم ہوا حضور علیہ السلام بے مثل بشر ہیں یہ بندے اور مضمون تو باقی یہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں بندوں کو دیتے ہیں بندوں کے سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں اور اس کا مختصر ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اردو ادب نے یہ کیا کہ برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ عام بندے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شان عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما وما علیہ نا اللہ